0: Meine lieben Freunde, wir sind zurück im Club der Väter. Herzlich Willkommen! Bei mir ist ein bisschen was passiert. Du siehst vielleicht, ich habe ein neues Logo. Ich habe einfach nochmal die letzten Monate genutzt, um für mich absolute Klarheit zu schaffen, was ich mit diesem Podcast machen will. Das habe ich in der Vergangenheit nicht immer so ganz klar gehabt und ähm, bin jetzt ja auch in Vollzeit tätig als Coach für Väter, für Familien und Paare und insofern ja, war das für mich einfach auch ein Anlass, vorher nochmal absolut meine Richtung klar zu haben, meine Themen, meine Ziele, worum es eigentlich wirklich hier in dieser ganzen Sache geht, was ich eigentlich da raustragen will in die Welt und du wirst feststellen, dass es mehr Folgen geben wird, regelmäßiger. Und diese werden inhaltlich einen klareren Rahmen haben. Es wird immer noch auch Interviews geben, die möchte ich weiterhin auch freigestalten, ohne groß vorher Fragen zu formulieren oder so, weil ich das einfach kacke finde. Da geht es darum, Menschen kennenzulernen und ähm, die authentisch kennenzulernen. Und das geht am besten in einem ganz freien Gespräch. Aber Folgen wie diese, mit einem klaren Thema, mit ähm, einem klaren Sinn und Zweck und da gehen wir jetzt rein. Heute geht es um dich, wenn du ein Vater bist, der in Vollzeit arbeitet oder der vielleicht sogar 50, 60, 70 Stunden jede Woche abreist. Diese Väter sind keine schlechten Väter, meine lieben Freunde. Auch wenn euch das immer wieder erzählt wird, dass ihr weniger arbeiten solltet, mehr Zeit mit der Familie verbringen, um gute Väter zu sein. Es ist ganz einfach Schwachsinn. Es kann natürlich in bestimmten Situationen stimmen, dass es sinnvoll wäre, mehr Zeit mit der Familie zu bringen, aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Es geht um andere Dinge, es geht um Qualität und nicht um Quantität, es geht um Klarheit und ich rede in dieser Folge darüber, woran du merkst, ob du weniger arbeiten solltest, darüber, wie du es schaffst, trotz viel Arbeit ein richtig guter High-Level-Vater zu sein. Wenn du also das Gefühl hast, du bist noch nicht hundertprozentig da, wo du als Vater sein willst und du denkst, du müsstest vielleicht weniger arbeiten oder es wächst dir über den Kopf, du schaffst es nicht, du hast nicht die Energie, dann ist diese Folge für dich genau richtig. Also viel Spaß. Zuerst möchte ich über Männlichkeit sprechen. Es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, auch wenn es Menschen da draußen gibt, die so tun wollen, als wäre dem nicht so, weil sie glauben, dass Gleichberechtigung damit zu tun hat, dass wir irgendwie alle gleich sind, gleichzeitig aber alle komplett individuell und unterschiedlich sind. Ähm, absoluter Schwachsinn. Wir wissen ganz klar und ähm, es gibt... Kaum eine Frage, die wissenschaftlich klarer und deutlicher beantwortet werden konnte, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Natürlich gibt es Ausnahmen. Aber das sage ich jetzt auch nur dieses eine Mal in dieser Folge. Wenn du zu den Ausnahmen zählst, dann wirst du auch das merken. Ich spreche über die allermeisten Männer. Wir unterscheiden sich von den allermeisten Frauen. Und zwar in einer ganz entscheidenden Sache. Nämlich, dass wir als Mann... Vor allem Energie, Befriedigung und Freude daraus ziehen, etwas zu erschaffen, aufzubauen oder auch Probleme zu lösen. Also ein ganz essentielles Ding der Männlichkeit, ein ganz essentielles Thema der Männlichkeit ist das Lösen von Problemen. Wir lieben es. Ähm, deswegen beispielsweise sind wesentlich mehr Männer in technischen oder handwerklichen Berufen, weil es dort genau darum geht, Probleme zu lösen und zwar auf einer ganz klar definierten, feststellbaren Ebene. Ja, wenn du den Wasserhahn reparierst, dann machst du das Wasser an und das Wasser läuft wieder und dann weißt du, du hast was geschafft, du hast ein Problem gelöst, du hast eine Aufgabe erfüllt, du hast etwas erschaffen, du hast etwas aufgebaut. Du hast etwas verändert in der Welt zum Guten, du hast ein Ziel erreicht. Diese Denkweise ist männlich und Frauen wiederum, um kurz den Gegensatz aufzumachen, arbeiten viel mehr in Berufen, die mit Menschen zu tun haben, in der Medizin, in der Psychologie, in der Pflege etc., weil es Frauen in erster Linie darum geht, zu connecten, eine Verbindung aufzubauen zwischeneinander, miteinander, untereinander. Du baust natürlich keine Verbindung auf, wenn du einen Wasserhahn reparierst. Ja? Wenn du als Mann schon mal auf einer Baustelle gearbeitet hast oder schon mal irgendwas zu Hause repariert hast, was aufgebaut hast, ja, ein Häuschen im Wald gebaut hast als Kind, dann weißt du, wovon ich rede. Und wo wir schon bei Kindern sind, selbst bei denen lässt sich das wunderbar beobachten. Die meisten Jungs spielen eben viel lieber, mit diesen Themen, mit dem Aufbauen von Dingen, Bauklötzen, Buddeln von Löchern, Lösen von Problemen. Auch übrigens das Zerstören von Dingen hängt unmittelbar damit zusammen, denn auch das ist ein ganz essentieller Teil von Männlichkeit, Dinge zu zerstören, um sie neu aufbauen zu können. Und ähm, wenn ich nun als Mann so dafür lebe, etwas zu erschaffen, aufzubauen, Probleme zu lösen, dann ist natürlich meine wichtigste Frage, was kann ich? Wie weit geht meine Macht? Was sind meine Fähigkeiten? Ja, Das ist die zentrale Frage deines Sohnes, wenn du einen hast. Das fragt er sich. Bin ich genug? Bin ich gut? Kann ich das? Du wirst bei Jungs immer wieder erleben, dass sie... Ständig davon reden, ich bin der Schnellste, guck mal, wie stark ich bin, guck mal, wie weit ich das werfen kann. Es geht darum, irgendwelche Ziele zu treffen und deswegen auch Waffen übrigens, ein ganz klar männliches Thema, weil es auch da darum geht, etwas zu verteidigen, etwas zu zerstören, etwas zu töten, ein Ziel zu treffen. Alles Dinge, die wir schon ab dem Kindergartenalter bei Jungs unterdrücken, obwohl sie eben einfach vollkommen natürlich sind für dich als Mann. Okay, zurück zum Thema. Du möchtest etwas erschaffen, aufbauen, Probleme lösen. Ja, du wirst jetzt an dieser Stelle schon merken, dass du dich damit irgendwie identifizieren kannst. Und deswegen ist die wichtigste Frage, die du dir stellen solltest als Mann, die viele sich eben leider nicht stellen, was genau möchtest du denn erschaffen? Was möchtest du aufbauen? Was möchtest du hinterlassen? Was möchtest du anstellen mit deinem Leben? Es geht um deine Lebensaufgabe. Das ist jetzt ein ähm, großes, schweres Wort. Ne? Ich habe noch mehr. Um deine Bestimmung geht's. Oh, uh, auch groß und schwer. Purpose. Das englische Wort dafür ist purpose. Und ähm, ich habe das mal eben durch die Übersetzer-App gejagt und habe ganz viele deutsche Wörter ausgespuckt bekommen. Aber drei waren entscheidend. Das eine ist eben Aufgabe. Eins ist Bestimmung und eins ist Absicht. Du merkst also, es muss gar nicht so esoterisch sein wie irgendwie die Lebensaufgabe oder die Bestimmung, die irgendwie suggeriert, dass eine Macht da oben sitzt und für dich entscheidet, was du zu tun hast in deinem Leben. Es geht nicht darum, dass du an sowas glaubst. Es geht darum, dass du dieses Gefühl zulässt, was irgendwo in dir ist was danach schreit, eine Antwort auf die Frage zu bekommen, was deine Bestimmung ist, was deine Aufgabe auf dieser Welt ist. Man kann eben auch sagen, die Absicht, weil das kommt aus dir heraus, Es ist deine Absicht, also du kannst ein Stück weit auch entscheiden, was deine Lebensaufgabe ist, aber hier kannst du richtig oder falsch entscheiden und richtig entscheidest du dann, wenn diese Absicht, die Bestimmung, die du dir selber gibst, komplett übereinstimmt mit deinen Werten. Wenn es sich für dich also richtig anfühlt, wenn diese Bestimmung, diese Absicht, diese Aufgabe, die du dir gibst, größer ist als du selbst. Es geht um dein Warum. Warum bin ich hier? Warum bin ich auf der Welt? Ja? Und du weißt, dass du dein Warum gefunden hast, wenn, du, wenn es dich zu Tränen rührt, wenn du darüber nachdenkst. Wenn du wirklich darüber nachdenkst, was dein Zweck der Existenz ist, dann kommen dir die Tränen. Du kannst gar nicht anders, weil es das Wichtigste für dich ist auf der Welt. Das Allerwichtigste auf der Welt. Und das ist die entscheidendste Frage eigentlich von dieser Folge, ob du das mit deinem Beruf erfüllst. Ob du diese Lebensaufgabe, diese Bestimmung erfüllst. Ob du das in deinem Leben erschaffst und aufbaust, worum es dir wirklich geht. Oder ob du irgendwann aufwachst und merkst, eigentlich habe ich meine Werte verraten, eigentlich habe ich meine Wahrheit nicht gelebt. Ich will ganz kurz noch ein bisschen äh, biblisch werden. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne mal auch über die Bibel oder über Mythologie rede. Es geht mir nicht darum, ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht, sondern ich sehe die Bibel oder religiöse Schriften an sich als uralte Weisheiten, die Menschen schon immer bewusst waren oder schon lange bewusst sind und die bis heute gelten und dadurch beweisen, dass sie wahr sind, dass sie fundamental sind, ja, weil... Es gibt bestimmte Lebenswahrheiten, die seit tausenden von Jahren für Menschen in der Welt gelten, egal unter welchen Bedingungen sie aufgewachsen sind, egal in welchen Kulturen sie gelebt haben und die werden eben überliefert durch Geschichten. Das heißt, wenn wir Geschichten analysieren, die wirklich alt sind, dann erkennen wir ganz tiefe Wahrheiten über unser Leben und uns selbst und eine wunderbare Geschichte dazu ist die Geschichte von Noah. Worum geht es bei der Arche Noah? Noah bekommt von Gott gesagt, dass er ein Schiff bauen soll. Und zwar irgendwo in der fucking Wüste. Ich weiß nicht genau, wo Noah gelebt hat. Ich habe auch die Bibel lange nicht mehr gelesen. Jedenfalls baut er die jetzt nicht unbedingt direkt am Meer. Und die Leute um ihn rum lachen ihn alle aus und sagen ihm, dass er ein Vollidiot ist, weil er tut, was er tut. Aber Gott hat es ihm gesagt, also weiß er, dass das seine Bestimmung ist. Und damit rettet er am Ende nicht nur seine Familie, sondern die ganze Welt. Und das ist die Essenz von dieser Geschichte. Und das ist die Essenz des Mannes. Gott ist nichts anderes als deine Wahrheit, deine Bestimmung. Und leider Gottes arbeiten die allermeisten Männer da draußen aus, ich sag mal, niederen Gründen, um Miete zu bezahlen um ein Auto zu bezahlen und Urlaub und, und, und. Und ja, Miete zu bezahlen ist kein niederer Grund, da hast du recht, das ist total essentiell, aber es kommt eben darauf an, was für eine Miete du bezahlst, ja, also was für eine Butze brauchst du eigentlich? Was brauchst du wirklich, ja? Und die allermeisten Männer, die zu mir ins Coaching kommen, arbeiten in einem Beruf und wissen nicht, Warum? Wenn ich frage, warum dieser Job, dann hat sich das halt irgendwie so ergeben. Wir kommen aus der Schule, wir studieren irgendwas, weil uns bestimmte Schulfächer Spaß gemacht haben oder weil uns unsere Eltern gesagt haben, wir sollen das mal machen. Ich habe damals einen Studiengang gewählt, Geografie war das, weil ich jemanden kannte, der das auch machte und der irgendwie vom Typ her so war wie ich und den ich geschätzt habe und ich dachte mir, wenn dem das so einen Spaß macht, dann mir bestimmt auch. Was wir aber eigentlich machen müssten, wäre erstmal herauszufinden, was für uns das wichtigste Thema der Welt ist. Das wichtigste Problem. Ich habe schon über das Lösen von Problemen geredet. Welches Problem ist für dich das absolut wichtigste? Und wenn du dir diese Frage stellst, dann wirst du merken, dass dein Beruf entweder dem volle Kanne entspricht oder eben nicht. In den meisten Fällen ist es nicht der Fall. In den meisten Fällen, wie gesagt, arbeiten wir, um Urlaub zu bezahlen, den wir nur brauchen, weil wir arbeiten, um ein Auto zu bezahlen, das wir nur brauchen, weil wir arbeiten und um eben so einen Lebensstandard zu sichern, den wir uns irgendwie angeeignet haben und den wir nicht mehr loslassen wollen, weil wir in erster Linie zu viel darauf geben, was andere von uns denken. Es geht häufig, wenn wir ehrlich zu uns sind, dabei um einen Vergleich mit anderen was haben die? Das will ich auch. Und es geht auch darum, irgendwie unseren Frauen äh, gerecht zu werden ganz oft. Ja, also die Frau will ein Haus, also arbeitet der Mann sich ab, um dieses Haus abzubezahlen, obwohl er selbst von sich aus vielleicht gar nicht unbedingt in ein Haus ziehen muss, weil ihm andere Dinge wichtiger sind, wie beispielsweise Freiheit. Okay, aber das ähm, kannst du für dich alles so ein kleines bisschen prüfen. Der entscheidende Punkt ist die Frage, folgst du deiner Bestimmung? Und das merkst du an ein paar ganz einfachen Sachen. Wenn du deiner Bestimmung folgst, dann liebst du deinen Job, weil er dich mit einer ganz bestimmten Art von positivem Gefühl erfüllt, von Bedeutung, Wichtigkeit, davon, dass du etwas machst, was eben sein muss, was größer ist als du selbst. Ja, und daraus kommt eine ganz enorme Bedeutung und daraus kommt Lebensglück und Zufriedenheit. Du wirst es daran merken, dass auf der Arbeit die Zeit wahnsinnig schnell vergeht. Dass du manchmal genervt bist, wenn du nicht arbeiten kannst. Und zwar nicht aus so einem Stress heraus, im Sinne von, oh, ich muss arbeiten, damit ich dies und jenes schaffe und erledigt kriege, sondern weil du Bock hast zu arbeiten, weil du einfach richtig Bock hast, dich an dein Projekt zu setzen. Und ich weiß, dass das für jeden da draußen möglich ist. Das ist das, was wir als Kinder hatten. Diese intrinsische Motivation. Ja, dieses, dieses Verhalten immer dem zu folgen, was uns gerade anzieht. Und das machen wir eben als Erwachsene nicht mehr, weil wir einfach lernen, dass wir das nicht dürfen. Weil wir lernen, dass wir ja den Job machen müssen, um eben die Dinge zu bezahlen, von denen ich gerade schon geredet habe. Und natürlich geht es dann auch um Sicherheit und Rente und so. Ähm, jedenfalls merkst du das an diesem unglaublichen Bock und Drang zu arbeiten. Du hast zu wenig Zeit, du willst mehr schaffen, weil deine Aufgabe dir so unfassbar wichtig ist und du merkst es, und das ist jetzt eben ein ganz zentraler Punkt, daran, dass dir deine Arbeit keine Energie zieht, sondern Energie gibt. Du arbeitest und danach bist du voller Euphorie und Energie, weil du weißt, du hast wieder was geschafft, du hast das Richtige gemacht, du bist stolz auf dich, du bist froh, dass du gearbeitet hast. Und wenn du eben ausgelaugt bist und fertig, dann hast du etwas getan, was im tiefsten, deiner tiefsten Überzeugung eigentlich sinnloser war als etwas anderes zu tun, was auch immer das ist. Und nur weil du deiner Bestimmung folgst, heißt das nicht, dass du nicht mehr müde bist. Ja, also trotzdem bist du natürlich erschöpft nach einem Tag langer Arbeit, aber du bist eben dabei glücklich. Und es ist eine andere Form von Müdigkeit. Du bist zufrieden und du hast das Gefühl, du hast dir was verdient. Und ja, du bist eben happy und glücklich. Und was ich sage jetzt einfach mal, der falsche Beruf bei dir auslöst, ist eher so eine Fertigkeit, dass du das Gefühl hast, du musst, du brauchst unbedingt eine Pause, du musst äh, alleine sein, du musst dich beruhigen, runterkommen und du hast so ein Gefühl von Stress. Du kannst mal E-Stress und Destress googeln, wenn dich das interessiert. E-Stress ist so ein bisschen diese positive Aufgeregtheit, die man empfindet, die einen anspornt, geile Sachen zu machen und der stress ist halt das, was einen kaputt macht. Daran also merkst du das und dementsprechend kommst du natürlich auch mit einer anderen Energie nach Hause. Ja, Wenn ich ähm, in meinem Job einen langen Tag hatte, in dem ich viel gearbeitet habe, dann habe ich danach richtig Bock, was mit meiner Frau zu machen, mit meinen Kindern zu machen, weil ich einfach stolz bin. Und ich habe auch irgendwie den Drang, das zu erzählen. Ich laber meine Familie jetzt nicht damit voll, aber das ist die Energie, die da rauskommt. Dieser Drang, darüber zu reden, was du alles wieder Geiles gemacht hast. Und deswegen hast du dann Lust auf andere Menschen. Du hast Lust, rauszugehen. ja. Und äh, du hast ja den ganzen Tag mit etwas verbracht, was du liebst. Und du bist dann irgendwie auf so eine Art gesättigt. Und wenn du eben einen Job machst, der nicht deiner Bestimmung entspricht, dann hast du das Gefühl, du musst jetzt aber noch was machen, was dir Bock macht. Und dann musst du aber stattdessen Zeit mit deinen Kindern verbringen und äh, Bauklötze bauen, obwohl du eigentlich das Gefühl hast, ich muss jetzt was ganz anderes machen, weil du das eben den ganzen Tag versäumt hast zu tun. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Wenn du deine Bestimmung hast dann weißt du, in einer Tiefe, ganz tief in dir drin, im Kern deiner Existenz, ist diese Bestimmung, diese Lebensaufgabe wichtiger als alles andere und dementsprechend auch wichtiger als deine Familie. Und damit meine ich nicht, dass deine Familie dir egal ist oder an zweiter Stelle steht oder so. Ja, trotzdem würdest du höchstwahrscheinlich für deine Kinder vor den Zug springen. Aber irgendwie ist diese Bestimmung fundamentaler. Insofern, als dass du sie erfüllen musst. Du hast gar keine Wahl. Und wenn du sie erfüllst, bist du ein besserer Mensch. Und wenn du auf deine Bestimmung scheißt, um Zeit mit deiner Familie zu verbringen, dann fühlt sich das falsch an. Und dann wirst du gereizt, genervt. Du bist nicht mehr stolz auf dich. Du beschämst dich irgendwie an der Stelle. Und du wirst dementsprechend auch ein schlechterer Vater sein. Und das meine ich mit fundamentaler. Ich meine damit, die Bestimmung kommt irgendwie zuerst. Die muss erfüllt sein. Und dann kann erst die Familie mit ihren Bedürfnissen erfüllt werden. Ja, bedeutet trotzdem nicht, dass wenn deine Familie dich unbedingt braucht, du sagst, nee, sorry, ich muss leider arbeiten. Ja, es geht um sowas grundsätzliches. Ich hoffe, das ist klar geworden. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie vielen Männern es so geht, wie viele Männer das Gefühl haben, dass die Familie tatsächlich an zweiter Stelle kommt. Dass da irgendwas ist, was noch wichtiger ist. Und hier können wir wieder über eine biblische Geschichte reden, nämlich über Hiob, der seine Familie opfern muss für Gott. Ja, nochmal, Gott ist die Bestimmung. Und das ist normal. Und trotzdem trauen sich die allerwenigsten Männer das zuzugeben, weil sie glauben, sie sind dann irgendwie Arschlöcher oder falsch und dann fängt so ein Teufelskreis an, ja, dann winden sie sich und dann verstecken sie das und dann ähm, tun sie so, als würde es ihnen irgendwie, um da nur darum gehen, die Familie zu ernähren und ich will meinen Kindern auch was bieten und so, und darum geht es aber gar nicht, du willst einfach als Mann deine Aufgabe erfüllen, du willst deiner Bestimmung folgen, deiner Handlungsabsicht und Deswegen lass dir an dieser Stelle gesagt sein, wenn es dir so geht, dann bist du richtig. Und das ist das Entscheidende. Du musst dich fragen, ob du mit deiner Arbeit, die 40, 50, 60, 70 Stunden pro Woche in Anspruch nimmt, wirklich deinen Weg gehst und wirklich deiner Bestimmung folgst. Und wenn du das tust, dann kannst du auch ein richtig guter Vater sein, nämlich aus zwei primären Gründen. Erstens, du vermittelst damit Werte, du lebst etwas vor, du bist ein Vorbild. Weil du deinen Kindern beibringst, ich folge meinem Weg, ich folge meinen Werten, ich folge Gott, egal was passiert. Und deine Kinder werden dich dafür respektieren, weil das ehrenhaft ist. Weil du ein Ehrenmann bist, wenn du das tust. Und deine Frau im Übrigen wird dich dafür auch respektieren, dass du deiner Wahrheit folgst, egal was das bedeutet. Du bist deinen Kindern damit also ein Vorbild und sie werden es dir nachmachen. Und sie bekommen auch ein Gefühl dir gegenüber, dass du eine Art Held bist. Ein Vorbild eben. Und das bedeutet, dass du deine Werte viel besser deinen Kindern vermitteln kannst, weil erstens zeugt deine Bestimmung von deinen Werten, ja, je nachdem, was deine Bestimmung ist. Und übrigens an dieser Stelle auch noch mal kurz, es kann auch sein, dass deine Familie deine Bestimmung ist. Auch dann bist du männlich, ja, und ähm, es gibt Männer da draußen, die quasi Hausfrau sind und die Frau geht arbeiten, die aber komplett ihrer Bestimmung dabei folgen und ihrer Wahrheit und dementsprechend ganz stark verankert in ihrer männlichen Energie sind und überragende Väter sind, okay? Also, es hat wenig zu tun damit, wie viel Zeit du mit deiner Familie verbringst. Ähm, du bringst dein, du vermittelst deinen Kindern deine Werte. Denn was deine Bestimmung ist, hat ganz viel mit deinen Werten zu tun, damit was für dich höchste Priorität hat, was wichtiger ist, was die wichtigste, das wichtigste Problem ist, was du lösen willst. Außerdem bringst du Energie mit, Lebensfreude, Zufriedenheit. Und die ist essentiell für eine gute Vaterschaft. Ja, Wir alle kennen das, wenn du Energie hast, wenn du am Start bist, wenn du glücklich bist, dann kannst du mit jeder Situation viel besser umgehen, als wenn du müde bist, genervt. Ähm, das beste Beispiel, finde ich immer wieder, ist ein Kater. Wenn Männer ein Kater verkatert sind, ja, am Vortag ein Bier zu viel getrunken haben, dann sind sie viel schneller gereizt und können dementsprechend den Rahmen in der Familie nicht mehr richtig halten. Okay, Das ist also der zweite große Punkt. Der erste Punkt ist, du vermittelst Werte und du bist ein Vorbild. Und der zweite Punkt ist, du hast Energie für deine Familie. Und dann hast du die Kraft, deine Werte auf deine Familie zu übertragen, einen Rahmen zu halten, den deine Familie braucht von dir als Mann. Weil nochmal, deiner Frau geht es darum, zu connecten, sich zu verbinden. Deine Frau ist nicht in der Lage... Beziehungsweise sie ist in der Lage, aber sie verrät ihre Wahrheit, wenn sie dazu gezwungen wird, die Familie der Familie eine Richtung zu geben. Mit einem Ziel. Und zu gucken, dass alle sich in diese Richtung bewegen. Die Aufgabe deiner Frau ist es, sich zu verbinden mit deinen Kindern und mit dir. Und in eine Verbindung zu gehen, das ist das, was wir Mutterliebe nennen. Das ist das, was nur Mütter können. Deine Aufgabe ist es, der Familie eine Richtung zu geben, eine Vision. Und die ist ganz eng verhaftet mit deiner Bestimmung. Deswegen hat deine Frau dich ausgesucht. Hoffentlich. Weil sie das irgendwo spürt. Und deine Frau, nebenbei bemerkt, ist ein sehr wichtiger Zeiger für dich, ob du deiner Bestimmung folgst oder nicht. Denn wenn du deine Bestimmung verrätst und deine Werte, dann wird deine Frau von dir abgefuckt sein. Sie wird genervt von dir sein, sie wird dich kritisieren, sie wird äh, dich nicht anziehend und attraktiv finden. Und wenn du deinen Weg gehst, klar und straight deinen Weg gehst, Hindernisse überwindest der Gesellschaft, trotz dem, was andere Leute sagen und und und, dann wird deine Frau stolz auf dich sein. Auch wenn es bedeutet, dass du dann weniger Zeit für sie hast. Das heißt, wenn du ganz viel arbeitest, ist für dich nur die Frage wichtig, ob das, was du dort tust, für dich in deinem tiefsten Innern, in deiner absoluten Essenz, in deiner Wahrheit wichtiger ist als deine Familie. Und wenn das so ist, dann ist das vollkommen richtig und gut und okay und stark. Ja, Und dann kannst du eben einfach die Zeit, die du mit deinen Kindern hast, ganz intensiv nutzen. Und natürlich wird auch klar, dass die Dinge, auf die du dann verzichten musst, weil die Familie in den allermeisten Fällen natürlich direkt an zweiter Stelle kommt, die Dinge, auf die du verzichten musst, sind die, die nichts mit deiner Bestimmung zu tun haben. Das ist sowas wie Fußball gucken, Netflix, das, womit du dich ablenkst, wenn du den falschen Job machst. Das ist das, womit du dich vor deiner Wahrheit versteckst. Ja, die ganzen Dinge, mit denen wir uns jeden Tag ablenken, Klassische Bild, der Papa geht arbeiten, kommt nach Hause, ist total erschöpft, fällt erstmal aufs Sofa ähm, und abends, sobald die Kinder im Bett sind, macht er die Glotze an und lenkt sich ab. Ja. Natürlich ist es schön, wenn du irgendwie mit deiner Frau eine Serie guckst und Quality Time mit der dabei hast und so. Das mache ich auch mit meiner Frau sehr gerne. Aber ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Es geht also darum... Dich als Mann nochmal neu zu finden und neu zu entdecken und dich der Wahrheit zu stellen, inwiefern du deiner Bestimmung folgst oder nicht und wenn du dabei Hilfe brauchst, wenn du wirklich zu dem Mann werden willst, der absolut klar hat, in welche Richtung es geht, was die Werte sind, was die eigene Bestimmung, die eigene Lebensaufgabe ist, um damit voranzugehen, deine Familie zu führen, den Rahmen halten zu können für deine Familie, deinen Kindern Vorbild zu sein, deine Frau stolz zu machen, dann darfst du jetzt gerne dich ähm, bei mir anmelden für ein kostenloses Coaching-Gespräch, in dem du lernst, in welche Richtung das geht, in dem du deine wichtigsten Werte schon mal feststellst und für dich definieren kannst und dann kannst du überlegen, ob du Bock hast, mein Kunde zu werden, den Weg mit mir gemeinsam weiterzugehen oder eben auch alleine weiterzugehen. Das heißt, es spricht für dich nichts dagegen, du hast nichts zu verlieren, kostenlos, unverbindlich. Jetzt direkt unter dieser Folge einfach den Link klicken, deinen Termin buchen und dann bin ich gespannt auf deine ganz persönliche Situation. Für dich alles Gute, ich hoffe, diese Folge war was für dich und bis zum nächsten Mal. Luft der Väter. Mach's gut.